0: Hola y bienvenidos a Pura Carreta, un podcast en el que se habla de historia por medio de la cultura pop. El día de hoy ya estamos un poco mejor de salud, o eso es lo que a mí me parece, por lo menos en lo personal. Ya la gripa no me tiene en la cama lamentándome y viendo los siete infiernos posibles. Pero quisiera preguntarle al señor Juan Sebastián cómo va de salud, qué me cuenta... Si renueva contrato en el podcast O, o mejor me hace llegar la incapacidad
1: Oiga Cristian, qué gripa tan zapa Perra, ¿no? Eh, me encuentro muy bien, gracias por preguntar Decimos eh, gripa por no decir COVID, ¿no? Por no decir el próximo COVID Que salió de las tierras gironesas Pero me siento un poco mejor Todavía con la voz narizosa Pero... Pero mejor, ¿no? Uf, yo estaba viendo estrellitas con esa fiebre Pero ya mucho Sobrevivió mejor. So Sobrevivimos, sí Sobrevivimos, es bueno Es bueno saber eso,
0: señor Juan Sebastián No nos mata la tesis sí, sí nos va a matar una hipoputa gripa de no esas Puede creerlo. Pero, ¿no? pero bueno eh, Y también aprovecho para darle la bienvenida a las, los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches A la señorita Alejandra Pérez Embajadora oficial de Bogotá, Distrito Capital ¿Qué me cuentas? ¿Qué tal oh. todo? ¿Cómo va este... Este ambiente capitalino Que veníamos hablando acá en la previa De la grabación está
1: mal con
2: chocolate <ríe> eh, Está bien, está muy bien Gracias a Dios eh, Yo tengo un poquito No sé si es gripa qué, Pero sí tengo mocos Lo único que sé es que tengo mocos eh, Hay
0: alguna del que nos quieras hablar Algún baterista que te esté robando El sueño
2: No bueno, bueno. No me hagas reír Ay, No, pues es que me están haciendo bullying Porque es que Íbamos a empezar a grabar y, y yo me distraje Viendo a Diego cada día
0: lo cual está muy justificado O sea, yo, yo también me distraería Sí,
2: es, es alguien que distrae <risa> Bueno, pero
1: Falta un poco más de contexto A ver, ¿no? mi, mi mire, yo estoy aquí
2: Yo estoy aquí esta noche Porque aparte de que tenía que estar aquí Tenía que hacer una tarea kula Con unas viejas que me caen hasta mal Y entonces no pude ir a ver a Diego cada vida en persona Sino que mis amigos sí si fueron entonces, ellos, ellos subieron fotos, subieron videos con Dieguito Pues no con Dieguito, viendo a Dieguito, sí, Dieguito hablando porque están en un evento de la Cinemateca eh, Que están hablando sobre la saga, voy a leer, si encontramos disponible la saga alguna vez deberíamos hablar de esa gran serie colombiana Pero, eh, pues ellos están allá en un conversatorio sobre la saga Negocios de Familia, viendo a Dieguito cada vez y yo estoy aquí con ustedes, par de feos Entonces pues. Eche bueno, bueno. Sí, Funados Pero me Pregunta distraje Pregunta técnica, sí, distraje.
0: Estas, estas chicas Que te caen mal escuchan el podcast Si no. no lo escuchan, me haces llegar el contacto Por favor, para hacerles <risa> llegar este episodio
2: No, yo sé, yo sé Que no lo escuchan porque Ay, no voy a hablar mal De nada, ok Pero, pero yo sé que no lo escuchan y no les voy a hacer llegar el contacto, es mejor que no lo escuchen. Igual yo creo que ya sospechan que me caen mal, porque a una la evito, evidente, o sea, ella llega y yo me voy. Y la otra, es que si no se ha da dado cuenta que me cae mal es porque ciega. Entonces... <risa>
0: Tan sutil. Sí, no, yo,
2: yo, yo no me he esforzado mucho por hacer amigos en, en mi nueva universidad. Entonces, pues nada,
0: pues nada. Y bueno, este par de feos y la señorita Alejandra, eh, fan enamorada de Diego Cadavid, igual no, hay, no es nada que un concierto de The Mills no resuelva. Ay, ¿Oye, él pues siguió se con The Mills? ¿No?
2: No, yo sé, él se separó, él se salió de The Mills ¿Se fue? hace rato. Igual, si me quieren invitar a un concierto de The Mills, con o sin Diego Can Cadavid, yo voy. Ahí voy a estar. Agreed.
0: Sí, yo copeo por dos. Entonces a nuestros seguidores De hecho creo que Emil se presenta acá Creo que este fin de semana Si no estoy mal acá en Bucaramanga Pero bueno eh, Porque también viene Vilma Palma de Vampiros Bueno una mierda de la que no, no nos estamos desviando Nos estamos desviando porque este par de feos Y la señorita Alejandra eh, Venimos a hablar hoy En este cuarto carretazo de la séptima temporada De una película Polémica Eh... Polémica no por su recepción, sino por sus contenidos No hay nada peor que esos amigos que en momentos de crisis Le hacen ver a uno y le dicen las, la cantidad de verdades que uno estaba queriendo omitir Bueno, pues esta película es a Hollywood lo que este tipo de amigos hacen en la vida real Dice un par de verdades que tal vez... No son muy cómodas de escuchar, no son muy cómodas de recordar y en gran medida es una reflexión sobre el cine. Aprovechando que estamos en un contexto eh, en el que la industria del cine, en este preciso momento, nosotros estamos grabando esta vaina un miércoles 9 de agosto. Esto se lanza en, en pura carreta el 11 de agosto, viernes. Hay dos sindicatos de los más importantes de la industria cinematográfica en Hollywood que están en huelga, que están paralizados y que han paralizado toda la industria del entretenimiento del cine en los Estados Unidos. Y nos pareció muy oportuno hablar de estas huelgas y hablar de Hollywood en general con la excusa de una película del año 2022 que acá en Colombia se estrenó en el 2023... Dirigida por Damien Chosel y que se llama Babylon.
2: If you could go anywhere in the whole world, where would you go? I
0: always to be part of something bigger.
2: Yes. Let's go.
0: Something that lasts, that means something. Bueno, para empezar a rajar de Hollywood De Estados Unidos qué, qué buena costumbre esa La de rajar de Estados Unidos eh, Comentarles que la ficha técnica Babylon es una película, ya lo dije De 2022, con una duración de 189 minutos Dirigida por Damien Chazelle Con música, quiero hacer énfasis En la música, de Justin Horwitz Es de Paramount y el género dice drama, comedia, yo creo que es más comedia, negra y la sinopsis dice lo siguiente eh, ambientada en Los Ángeles durante los años 20 cuenta una historia de ambición y excesos desmesurados que recorre la ascensión y caída de múltiples personajes durante una época de desenfrenada decadencia y depravación en los albores de Hollywood Mencionar también que la película estuvo nominada a mejor banda sonora Mejor vestuario y mejor diseño de producción Yo me hago matar por ese Oscar que perdió a banda sonora Porque me parece de las peores decisiones que ha tomado la academia en los últimos años Pero bueno, con eso termino la ficha técnica y quiero preguntarles en términos muy generales, Aleja, Juancho. Eh, pues qué opinan de Babylon con todos los spoilers habidos y por haber. Definitivamente no es una película histórica, ¿no? O sea, creo que también empecemos a hacer como ese. Eh, esas aclaraciones, ¿no? La, la película no está basada o no tiene un contexto histórico. A ver, no, no, es, no es Oppenheimer. No, no es una película. Que tenga un sustrato fuerte Pero sí está inspirada Por lo menos en hechos reales Y como dice la sinopsis En, en estos años 20 En los locos 20, eh, Donde Estados Unidos estaba Hiper mega desatada En todo sentido posible Entonces no, no sé si de pronto por ese lado si, si la película Acabas de mencionarlo Aleja Difieres, es histórica o no O está basada en hechos reales ¿Cómo la ven?
2: Yo siento que no podemos quedarnos en que una película es histórica porque hable de un acontecimiento puntual. Yo creo que sí tiene pues un, unos rasgos históricos interesantes, que es justamente todo eso que tú acabas de mencionar, que son los desenfrenados años 20. Aparte, no sé, yo yo pensaba ayer en la ducha, la vi el fin de semana y okay, puse a pensar en en los, los, no sé cómo decirlo, como los eh, rangos de tiempo tan cortos o sea como que a veces uno siente que pasa mucho tiempo entre un acontecimiento y otro pero a la hora la verdad es muy poquito tiempo entonces yo pensaba como bueno por ejemplo toda esta vaina de la fiebre del oro en California realmente no fue tan lejano de 1928 que es cuando empieza la película sí entonces es como mediados del toda la conquista del oeste estadounidense eh, Y el, eh, la, la conquista del, del oeste de eh, estadounidense perdón Y el, pues toda la fiebre del oro en California Que es lo que termina dando lugar a lo que es Hollywood O sea, creo que si no hubiese ocurrido la fiebre del oro Pues no existiría Hollywood Y muchas veces en la película hacen como ese comentario de, Ay, es que antes Los Ángeles era una locura eh, y ya no, no, o sea como que de repente esa época es la época tranqui entonces eh, no sé, yo siento que sí es una película que no busca ser histórica pero hace referencia a un, un periodo histórico muy muy importante y como que todo ese desenfreno y toda esa locura y fiesta, drogas y perdición, pues eh, sí en, tiene lugar en, en, en un espacio-tiempo y tiene las condiciones de posibilidad explicables a través de la historia. Entonces, esa es, esa es mi diferencia y en cuanto a lo que decía Cristian.
0: Ok, y yo meto la cucharada. Señor Juan Sebastián, eh, okay. por el interno, por, por el grupo de WhatsApp, yo dije, hablemos de La Land, porque... Ajá. No. Choices.
1: <ríe> ¿Cómo se ríe? Que <ríe> qué mala onda. <ríe> no. Pero...
0: Pero me, me... Me estoy sacando la espinita porque esta película... Y yo no sé... Creería que ustedes no se han visto La La por todo el hate. Pero... Esta película... Te la viste y es espectacular. Esta película... Para mí es precuela directa de La, la Land por todo lo que habla de la industria en Hollywood. Entonces no hablamos de La, la Land, pero sí de Babylon, el mismo director, la misma música, incluso Juancho.
1: Yo creía, quería defender un poco a, a Babylon porque esta séptima temporada empezamos muy históricos, ¿no? Se nos han presentado películas muy puntuales, Indiana Jones, Oppenheimer, los alienígenas y los teóricos que le gustan <risa> tanto a Cristian. <risa> Eh, empezó con mucha fuerza Entonces esta es como nuestra primera película Para poder hilar un poquito más fino No mucho, porque obviamente Como dijo Alejandro, hay temas muy interesantes Que se pueden abordar en este capítulo Del podcast, pero era como Para defenderla un poco, con respecto A, a, a Bueno, qué me pareció con spoilers Sin spoilers, eh, es una película Bastante interesante de ver Es como, yo iría Por cuestiones cinéfilas como estar en el teatro, en el cine... No sé si me estoy dando a entender... Es como ver una obra de teatro porque... Y bueno, tiene afinidad con el, la temática... toda la, el glamour... Y bueno, la, la esencia del cine... Sobre todo en los 20... Eh, y, y bueno, la trama principal del cambio... O bueno, el hilo conductor de, principal... Es que van a cambiar el formato... O bueno, se está empezando a adaptar eh, el sonido... Bueno, la voz... Al cine Y es lo que pues Da da comienzo a un sinfín de, de, de novedades En la película porque son un montón de cosas Y la película es es bastante Extensa ¿no? Entonces Se presentan un montón de cosas eh, Que seguramente vayamos a hablar en, durante el episodio Y termino con que También se podría resumir que eh, el latino hashtag mexicano solucionándole problemas a los gringos. <ríe> otra vez, vamos otra vez a hablar sobre Estados Unidos, en este caso a partir de la industria del cine. Lo dejaría así, lo dejaré ahí. Y la música sí estoy de acuerdo. Creería que es lo mejor de la película.
0: Lo del mexicano, también recordando que hay un. precisamente esa fiebre del oro eh, que mencionaba Alejandra. Nos habla de. Oh, California era parte de México. Y, y bueno, y una serie más de territorios como por ejemplo Texas que por cuestiones bélicas, políticas, terminaron en manos de la administración gringa. Entonces, no sé hasta qué punto, digamos, sea muy eh, irónico, barra satírico que sea precisamente este. este mexicano, este inmigrante mexicano, el que termine salvándole el Trasero en muchísimas ocasiones a pues a los protagonistas de la película no Una parte importante de la ficha técnica que se me olvidó Y algo que es digno de mencionar Esta película tiene un reparto ni el hijo de puta Empezando por Margot Robbie Quien ahora o sea está en tendencia, está en tendencia precisamente uh -huh. por su papel de Barbie Pero también está Brad Pitt, eh, Diego Calva Que interpreta a, a Manía a Manuel Torres Spider-Man. Ay Dios Está mío. Está Tobey Maguire. Casi eh... me mata el
2: susto ese señor.
0: <risa> ¿Por qué?
1: Muy feo.
2: Pero Tobey Maguire No consuman drogas. Feo, no, yo. pero es que no es, no es feo Tobey Maguire. Es, es con maquillaje. No, qué personaje más feo. Me asusté. Digan no a las drogas. Just say no.
0: Sí, me hace, me hace acordar del, del meme este cuando Falcao hacía promociones para la policía. <risa> <risa> que tenía el cabello súper planchado así, sí, fue sí, puta. Sí, sí. Y salía en todas las carreteras del país. Dino a las drogas. Pero bueno, eh, un pequeño, una pequeña anécdota personal. Esta película la vi yo solo en cine. No saben lo rico, no sé ustedes qué opinan, pero ir... Solo a cine a mí me parece uno de los mejores planes que hay en la vida No estoy queriendo decir que cuando uno va acompañado no se disfruta obviamente Pero ir solo fue puta Es espectacular Y tuve la oportunidad de verla en cine Y yo quedé mudo Curiosamente, si la película transiciona hacia lo sonoro Yo al final de la película quedé mudo Con esa escena final, con ese, ese montaje ...de homenaje precisamente al séptimo arte... ...es como... Fuck, ...qué, qué puta has de ver... Y, ...y no sé... ...yo, yo a Damien Chassel le, le rezo... ...desde que vi La La ...entonces... ...como que le tenía muchas ganas precisamente... ...de ver Babylon y todo lo que nos está contando... ...en términos históricos... ...Aleja mencionaba que, que nos ubica en un contexto... ...interesante... ...en estos años 20. ...yo quisiera mencionar... ...de pronto... Eh, ...de rapidez para que luego ya le entremos a la película... Y a, ...y a los temas que nos convocan... ...que es lo de la huelga... ...bueno, las huelgas que hay en este momento activas... ...en Estados Unidos... ...y tienen que ver con el origen precisamente de Hollywood... ...como esta meca del cine y del entretenimiento... Eh, ...Hollywood empezó siendo un municipio... ...una municipalidad de California... ...fundada en 1903... Que siete años después se fusionó con Los Ángeles Están aproximadamente, bueno en ese momento estaban a 16 kilómetros Hoy por hoy ya es como un barrio más de lo que nosotros conocemos como Los Ángeles Lo curioso del asunto es que la industria del cine para estos años, los inicios del siglo XX Estaba establecida en la otra costa de los Estados Unidos Es decir en la costa este Las producciones, las películas de ese entonces se hacían en Nueva York y en una ciudad de Florida que eh, se llama Jacksonville. ¿Cuál fue el problema con hacer películas en la costa este? Que estos maricas, y de hecho creo que ya va a empezar la temporada, reciben huracanes cada 2x3. Entonces el clima es muy variable, impredecible, y eso implicaba frenar producciones constantemente. A eso hay que agregarle que hay un triple hue puta como el señor Thomas Alba Edison. Famoso, creo que por el invento de la bombilla eh, El señor Thomas Alva Edison, digamos que Vio en su momento el potencial que había En la creación de un dispositivo Que transmitiera o, o por lo menos con una secuencia mucho más amplia Que el pasar fotografías, que era lo que se venía haciendo hasta el momento Generara este, esta sensación de movimiento eh, ...y creó un aparato que se llama el kinetoscopio. ¿Qué pasó con el kinetoscopio? Pues que el hijo de puta de Thomas Alva Edison... ...le metió una patente fuerte al uso de este producto, de este dispositivo... ...y todas las producciones que se estaban haciendo en la costa este... ...tenían que darle un montón de regalías a Edison por el uso del quinetoscopio. ¿Qué pasó? Pues que las productoras se mamaron y dijeron... ...si estamos perdiendo plata por huracanes, por desastres naturales, por el clima... Por asuntos políticos y ahora por esta patente de, de Alba Edison, vamos a buscar dónde hacer las películas que nos salgan más rentable y que tengamos mejores condiciones por lo menos para grabar. Encontraron este municipio que conocemos o bueno, ahora conocíamos como Hollywood. Y empezaron a llegar las grandes productoras. Y cuando hablo de grandes productoras me refiero a lo que conocemos incluso a día de hoy como Paramount. Que Paramount, de hecho, es la que hizo Babylon eh, Los hermanos Warner, eh, Columbia, entre otras Y poco a poco fueron llegando las grandes productoras a Hollywood Hollywood se transforma entre 1910 y 1920 En la quinta industria más importante de los Estados Unidos Es decir, para los años 20 Es el quinto renglón de la economía que mueve el país ¿Sí? Generando un aproximado más o menos de 600 películas al año. Y se le empezó a conocer como, abro comillas, la fábrica de los sueños. El último dato de color, hay que mencionar que la primera película que se grabó en Hollywood se llama In Old California. Es de 1910 y habla precisamente de ese pasado mexicano que tiene esta región de los Estados Unidos. Ahora sí... Hablemos de Babilón Hablemos del desenfreno Del exceso, de las drogas, de las orgías De toda la locura que se vive En En este En esta película No sé, no sé si ¿Qué opinan ustedes o cómo se enfrentan? Y con esto ya pues abro la conversación A ¿A qué? A ver, una realidad tal vez que uno no se piensa muchas veces si es la de un Hollywood oscuro, la de un Hollywood en decadencia La de un Hollywood um, guiado precisamente por la violencia y las drogas El consumo, los vicios, los excesos ¿Está muy romantizado para nosotros
1: Hollywood o, o no? ¿Cómo lo sienten? que cristian después de ese maravilloso monólogo sobre la historia de hollywood oiga eh, bueno no, no, pues no perdón no, 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 y me no, fue molestando en Está 1923 bueno. se instaló el letrero
0: de hollywood land y en 1949 se le quitó el land y quedó solo hollywood
1: Órales. no 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 pues la verdad muy muy interesante muy no pues varios datos que de pronto se nos escapaban yo voy a tirar una, una, una puya, y no, no es con intención de molestar a Christian, pero es que no me acuerdo la verdad. Me acuerdo que Christian estaba muy ofendido en Twitter en su momento. Entonces, ¿quién fue el que ganó los Oscars a mejor sonido? Eh, según fue Sin Novedad en el Frente. Lo digo es para echar la cuña que tenemos un episodio de ellos, ¿o oh, no? ¿No fueron ellos?
0: Pues recuerde que sí ganó Sin Novedad en el Frente. Y recuerde ah, que cuando nosotros okay. grabamos ese episodio, yo dije: Si me hubiera visto esa. Si hubiéramos hecho el episodio de Sin Novedad en el Frente un día después de los Oscars, le pongo cero.
1: Okay. Pero como
0: la vimos a los... Creo que a los dos, tres meses, y siendo adjetivos, sin novedad en el frente, es una muy buena película. Que no merecía el Oscar a Mejor Banda Sonora,
1: pero... <risa> pero sí es una buena... Es que película. son los dos puntos, ¿no? Cardinales, totalmente <risa> separados, ¿no? De la musicalidad de en cada película. Pero bueno, sí, tenía esa duda. Eh... Pues no, son temas muy interesantes que se van a hablar el día de hoy sobre Hollywood. Y bueno, la pregunta que nos lanzó Christian es, ¿en verdad estamos tan cegados? Creo que últimamente no, pero hace unos años, tirando más para atrás, adolescencia eh, y primeros años en la universidad, pues uno siempre veía como el, el sector del cine muy fantasioso, ¿no? Como un sector bastante... Y, y estoy hablando desde mi caso, pues ya cada quien determinará su visión de pues el típico sueño americano, etcétera, etcétera, y sobre todo pues donde se crean las grandes estrellas en este espacio de, donde pues si hace cuántos años, eh, 50, no, más de 100 años, ya así casi casi 100 años. Eh, se creaban más de 600 películas, pero no me quiero, no me quiero imaginar cuántas actualmente. Eh, y pues es una fachada, totalmente una fachada y esa película nos lo demuestra. E incluso desde esos años estaban peor, o bueno, ¿qué es estar peor? ¿O están peor? ¿O está igual? Porque creo que hubo temas que no se presentaron, o bueno, se realizaban hace ya casi un siglo, como... Que los dutilerías se, muriera, se murieran sonidistas. De hecho, hay referencia al podcast. El sonidista soy yo, o Cristian, <risa> grabando. <risa> Así me sentí. Yo,
0: yo adelgazo aproximadamente unos bajo unos dos kilos luego de, de, de grabar un episodio de pura carreta. Sí.
1: Toca hidratarnos, sí, muy importante. Ay, soy ese. <risa> eh, pero en, en sí, continuando. Asesinatos y demás Y todo este mundo eh, muy caótico de, de, de favores Para poder usted escalonar Obviamente la, la industria Del entretenimiento Pues es así o eh, Nos estamos enterando de que es así Uno siempre lo intuía de alguna manera Pero Babylon es un Un ejemplo muy claro De, de, de cómo lo muestra Pero siento yo Que a la par si sí es una Bueno si se quiere ver como una crítica Una reflexión también lo muestran como muy glamurosamente ¿No les pareció? Les devuelvo un poco esa pregunta a Christian O sea, si bien no muestran Todo el afán y, y el cinismo Que se se da O se dio, o se presenta aún eh, Por debajo de cuerda De estos grandes actores, actrices Productores, guionistas, etcétera, Igualmente nos lo mostraban de una forma Pues muy Como de Hollywood, literalmente No sé
2: Pues no sé, yo no, yo no lo sentí así pues respondiendo a la pregunta de Cristian eh, También por dos Muy chévere tu monólogo eh, Me gustó, aprendí cosas eh, Pero pues no sé Creo que para mí no es sorpresa Aquí Yo les dije que les iba a dar Colorful facts Sobre mí Entonces eh, mis papás trabajan en entretenimiento eh, Toda su vida Opa entonces pues eso es lo que yo he visto, y a ver, a sus justas proporciones, no, no es como que vamos a comparar Hollywood con <ríe> la industria del entretenimiento en Colombia, pero pero pues digamos que sí, sí sé que hay como, o sea, como la parte sucia del asunto, que, que no hay nada de glamour y que para uno ver al final un show super cool y súper... Eh, bonito y curado y todo el tema, pues ha habido mucha gente que se ha ensuciado las manos, ha habido muertos, ha habido porque sigue ocurriendo, jaja. Eh, y, y sí, como, como cosas paila, o pues todo el tema así de drogas y perdición, pues digamos que, que, que es algo que, que para mí no fue como no insólito, pues que aparte del, de lo que ya todo el mundo sabe, pues sí. Sí, si, si, si he tenido como una idea en general de, de, de he conocido gente, he visto gente en esas, ¿no? ¿eh?
1: Alejandra, perdón, ¿cuál sería el, el, el Hollywood criollo? Que he estado felices y, y un caso sería el del hombre caimán vendiendo <risa> maletas en el semáforo. ¿Qué? Yo
2: creo, <risa> No, no. Pero si, pero... Pero
0: si nos vamos a lo, a lo más, digamos, paralelo, sería Caliwood, ¿no?
2: No. No, uh, Caliwood, uh, pues, o sea, ellos le tomaron el nombre, pero no, es, creo que son unas no, no, muy
0: diferentes. No, pero no, en términos de nomenclatura, bueno. No, no
2: sé, no te entendí, quizás.
1: Explíquese, explíquese, Cristian. Yo yo no sé de qué habla, por favor.
0: No, me refiero como tal de, de una ciudad que haya tomado como la, las banderas de crear, no digo que industria, pero por menos sí ciertos productos audiovisuales muy propios y con unas dinámicas eh, internas, con un juego interno muy... Muy local en cuanto al reconocimiento De las temáticas que se tocaban eh, De los actores que podían llegar A, a protagonizar precisamente Todas estas películas de Hollywood Que es algo que siento Que luego emuló Medellín Pero no sé también es que no conozco mucho, entonces no, estoy hablando no, en parte desde el desconocimiento. Yo
2: no siento eso, o sea, para mí creo que la industria fuerte del entretenimiento pues está aquí en Bogotá, siento yo, o sea, igual las cosas han cambiado mucho y en, en otras ciudades hacen cosas muy interesantes, pero pues así como a, a es algo medianamente equiparable, que igual nada que ver, pero... Medianamente equiparable a la magnitud De Hollywood, creo que por cuestión De recursos está acá eh, Pero pues sí, o sea, lo que, a lo que iba Es que no, no fue como No, Dios mío, qué es esto, In, insólito Drogas, sexo No, ah, no, no no fue así Pero pero pues no sé Como que Tampoco siento lo que dice Juan De, de un Que haya una glamour esas, yo no sé si sea la palabra, pero vamos
0: a patentar el término. La palabra es patentes
2: Gracias. Eh, de, del, del mundo hollywoodense y de, pues, como de todo este tema de la locura. O sea, igual había mucho glamour. Yo creo que tampoco podemos olvidarnos de eso. Si bien había como cochina y cosas que uno dice, como, Ay, Dios mío, que es esta mierda, eh, pues, igual había mucha plata, ¿no? Y, y los años 20 con toda, con, con, con toda su estética y todas sus vainas, era como de verdad mucho oro, mucho, y pues también están en California, ¿no? Había mucho oro por ahí, había mucho bling bling, entonces creo que no es excluyente, ¿sí? O sea, muchas veces el lujo es obsceno, cuando, o sea, a mí se me hace que el exceso de lujo es muy obsceno. Y, y creo que tiene un equilibrio estético y visual muy chévere con, con la miseria y como con lo, lo fecal, porque es que literalmente o sea, la película inicia fecal. Entonces, no sé, a mí no me... Y termina
0: orinalmente.
2: ¡Ay, sí! Es cierto, sí, o sea, super es súper escatológica, hay sangre, hay, hay de todo, o sea, no, de verdad, creo que esa es la palabra, es muy escatológica. Eh, y para mí el glamour, no sé, aquí ya me las voy a dar de, de filósofa y me va a servir mi copita de vino para hacerme la interesante, pero creo que retrata ese es eso, un, un glamour escatológico, como, como que asquea en medio de todo. Y, y ya, esa es mi intervención. Gracias por
0: venir a mi charlatán. No. Pero, mil, mil, mil gracias, Aleja. Pero a mí me parece curioso cuando yo hablo del tema de si uno tiene romantizado Hollywood, es porque una de las películas que también compitió en los Oscars de, de este año eh, fue la última de Spielberg, que es de Fablemans. No sé si ustedes se las vieron. Es una autobiografía de la vida de Steven Spielberg. Y como él se interesó por hacer películas en su familia, en su colegio, eh, prueba y error. Y es muy bonito, o sea, uno termina, y se las recomiendo, o sea, a Juancho Aleja y a, lo, a los que nos están escuchando, verse The Fablemans lo hace uno querer que termina la puta película y me voy a escribir en la primera escuela de cine que aparezca por acá al lado, porque se siente muy... Uh, como muy idealizado este mundo de, de lo que es Hollywood Si bien Y hago la aclaración, si bien Nos cuentan la juventud de Spielberg Y no todo el proceso Que tuvo que llevar a continuación Ya consagrándose como director Y enfrentándose a Hollywood directamente Pero en cuanto al proceso De hacer películas A mí siempre me ha interesado Y lo comparo un poco con el oficio del historiador No es solamente ver el producto, es no solamente ver Jurassic Park, ya que estamos en términos spilberianos, no es solamente ver eh, Interstellar o Oppenheimer, o en términos históricos no es solamente hablar de la segunda guerra mundial o de la batalla del puente Boyacá ahorita que pasó el 7 de agosto sino escudriñar y de pronto reconstruir o tratar de entender cómo internamente funciona, en este caso la industria del cine, en el caso de la historia, pues los distintos procesos eh, que desembocan en ciertos resultados como más rimbombantes. Pero, digamos, meterse dentro de la industria es algo que a mí me parece que está haciendo últimamente Hollywood como un ejercicio de reflexión. Babylon es una de esas películas The Fablemans, es una de esas películas La última de Tarantino eh, Era hace una vez en Hollywood También es una de esas reflexiones precisamente Y no sé por qué la tendencia No, no sé si, y con esto doy paso a, a, al otro tema central de la película No sé si es, era una premonición De que Hollywood está en crisis desde hace mucho tiempo o por lo menos que se viene gestando una crisis interna en Hollywood, porque, y acá le meto también de pronto el dato histórico, se habla de que el cine estadounidense ha pasado por cuatro eh, por cuatro etapas, por cuatro eras. La primera, que es la del cine mudo, la segunda, del cine clásico, la tercera, la llaman el nuevo Hollywood, y la última es el contemporáneo. El contemporáneo más o menos de los 80s hasta la hasta el son de hoy Y siento yo que estamos transicionando hacia una quinta etapa de lo que es Hollywood Y por eso, hoy por hoy, está paralizada la industria, me parece a mí Porque hay una escena en Babylon, que de hecho yo, yo subí las capturas en, en Instagram que Tiene mucho que ver con el tema de, de las huelgas Y es que directamente están hablando de una huelga Cuando el personaje de Diego Calva, cuando Manny eh, Se va con, con Brad Pitt Quien interpreta a uno De los actores del cine eh, Clásico más Reconocidos en Estados Unidos como lo era Jack eh, Conrad A una grabación en exteriores Los extras están en huelga Y literalmente Jack manda a Manny a Soluciones a mierda Y el otro le dice como Ustedes aceptaron trabajar todo el día el otro, Los, digamos, los extras que terminan siendo Creo que No sé si expresidiarios o vagabundos o qué Porque, bueno, no, no sé sus orígenes Les dice, acá lo único que prometimos fue meterle un cuchillo por el culo Al que nos mandaran a, a, a negociar el otro toma una pistola de un sheriff, no sé, algo, seguridad, guarda, y les dice, bueno, cueputas, a trabajar, y el que no trabaje le pega un tiro entre ceja y ceja. Está gestionando una huelga en los años 20s, y ahorita, en los 20s, pero el siglo 21 también se están gestionando huelgas. El sindicato de guionistas, el sindicato de actores, y yo les había hablado antes de la grabación de un tercer sindicato que va a entrar en huelga, muy probablemente, y es el sindicato de efectos visuales
2: ya se formaron es que el problema era que efectos visuales no tenía sindicato
0: creo que tienen reunión el 26 de agosto para formar el sindicato y entrar yes, en huelga echaron. Yes. el único el único sindicato que no entró en huelga porque sí logró negociar fue el de directores entonces eh, <risa> Hollywood nos muestra una huelga en Hollywood de los 20 del siglo XX y estamos viviendo una huelga en Hollywood en los 20s del siglo XXI. ¿Cómo, ven, cómo, cómo, ¿Cómo entienden ustedes precisamente que en estos momentos esté paralizada la industria?
1: Una oportunidad pura carreta Productions. O no. sea... <risa> no, perdón, perdón. <risa> uh, modo serio. Creo... Modo, modo serio, modo serio. Creo que... Creo que fue un momento ideal para hablar de Babilón en el podcast... ...por los acontecimientos que están sucediendo, precisamente. Y yo... Bueno, y voy a invitar obviamente a Alejandro porque la idea fue de ella. Antes, en, antes de encender micrófonos estábamos hablando de, de las inteligencias artificiales... ...y nos estábamos mostrando ahí unos diseños que realizó con uno de ellos. Eh, y pues es que está grave el asunto. O sea, también cómo afrontar desde, en este caso, el cine Hollywood... Eh, la implementación de nuevas inteligencias artificiales O bueno, nuevas herramientas que ayuden a, a desarrollar de, de mejor manera, de forma más eh, precisa eh, Más económica, obviamente eh, El trabajo, pero que a la, a la par va a <ríe> quitar cabezas Y va a dejar de un montón de gente desempleada Como pues en Babylon no no, no lo están mostrando el, tras, el, el paso de, bueno, vamos a empezar a hacer cine eh, Con sonido, con voz eh, Pues más de uno, chao, pues No nos sirve eh, Porque su voz no nos sirve Bueno, está el caso de uno de los actores principales pues, es Bueno, no fue la razón principal Pero, etcétera Se me entenderán los que han visto la película eh, Entonces es, también es interesante Para hablar en el episodio Esto que Alejandra nos está comentando Antes de de, pues, bueno La implementación de, de la huelga A partir de De que Estas herramientas O estas inteligencias artificiales Pues va a dejar a más de uno sin Sin camello ¿No? Eh, voy a dejar mi respuesta Yo creo que, no creo que deje mucha gente y trabajo Sino que creo que, como todo en la vida No sé si estoy hablando como Como explotador pues, pero es que Es cuestión de adaptarse a las mismas Pero creo que sí, muchos camellos, muchos trabajos, sí se están dejando a un lado eh, por estas nuevas inteligencias artificiales. Porque estoy 100% seguro que más de uno antes hubiera contratado a un ilustrador, por decir algo. Eh, que ahora, pues, usted se meta a cualquier inteligencia y, y crea su diseño de lo que quiera. E incluso asustémonos nosotros en los podcasts. Eh, esta nueva eh, herramienta De inteligencia artificial de Premiere No es que arregle la voz, es que toma la voz Y hace nueva O sea, crea una voz a partir Bueno, crea una voz Más pulida Pero no es un arreglo de voz De la pista que nosotros le ponemos A la, a la a, digamos en el podcast Sino que ella misma crea toda la Conversación y uno queda como Uy no, su madre O sea, es impresionante los pasos que están dando Un poco con bastón en la mano porque uno no esperaría que fuesen tan, tan abruptos Y bueno, volviendo al tema del cine Pues no sé ustedes qué opinan sobre Pues este acontecimiento que está pasando en Hollywood A partir de, de estas nuevas implementaciones Que obviamente hay muchísimas más Pero la que yo más conozco, la que más investigué fue Esta, es que también se estaban mamando Dejan de decir, venga, les capturamos ahí la cara eh, Y los, los tenemos ahí en nuestras nuestra supermemorias USB de muchas teras <ríe> y vamos a hacer con ustedes Películas hasta Hasta que nos cansemos Y ya tomen, no sé, mil sí, dólares Todo bien, gracias <ríe> entonces Muy muy injusto
2: eh, Bueno Yo eh, Permítanme Organizo mis ideas rápidamente Pues el tema de las huelgas Huelgas siempre hay Porque pues desde que haya Gente explotada va a haber huelgas Se supone eh, respecto a lo del, pues como a, a equiparar lo que ocurre en la película, pues es muy simpático, ¿no? Como la forma en la que disipan la huelga, o, eh, y era la forma clásica de disipar huelgas hoy en día, no creo que sea, que salga muy bien. O sea, ¿ustedes se imaginan Donde los actores hagan, pues, lo que están haciendo y salgan a dispararles? Pues como que se armaría un poco un problema, ¿no? Pero eh, sí, un no, detalle. Eh, respecto a lo que está pasando ahorita Creo que es equiparable Por el tema de los extras Y eh, hay, hay una vaina muy linda Pues a mí me parece Así es como tendría que funcionar un sindicato Justamente Y es que eh, Quienes impulsaron y quienes terminaron Tomando la decisión de irse a huelga Fueron quienes podían darse El lujo de hacerlo Si ¿Sí? uno eh, Dicen actores de Hollywood e Inmediatamente piensa en las grandes estrellas y eh, realmente lo que hubo fue una unión gremial muy, muy interesante donde ellos dicen, mira, al final del día yo no necesito irme a huelga. A mí me están pagando bien, a mí sí, pero me estoy yendo a huelga por aquellas personas que hacen parte de mi sindicato y que no pueden darse el lujo de irse a huelga. Si me hago entender, o sea, no, no pueden llegar y decir, no, es que yo no trabajo. ¿Mm? Y hay, ha habido unas... Eh, o sea, ha habido colectas, yo sigo bastantes actores en, en Instagram y eso, y han hecho colectas con ropa, con camisetas, subastando mmm, como sus lo que se llevan de los feds de rodaje y todo eso, para poder apoyar al sindicato y eh, cubrir los gastos de los actores pequeños, los actores que no son grandes estrellas, los actores que no aparecen en mil producciones al año, y, pues, hacerse cargo de lo que esta gente necesita en su día a día. Entonces, pues, me parece que ha sido como un, una demostración muy interesante de cómo de verdaderamente tiene que funcionar un sindicato. Eh, y el tema de las inteligencias artificiales es algo que sí, de alguna manera, porque, o sea, los, digamos que el pliego de peticiones es muy amplio y no sé si supieron que uno, el único estudio con el que tienen autorizado a trabajar en este momento es A24. Ganador del Oscar de Por Everything, Everywhere, All At Once Y eh, bueno A24 Es como lo más O sea, esa gente la rompió así de momento De un día para otro eh, Y ellos Los actores, el sindicato de actores Y el sindicato de guionistas Pasaron su pliego de peticiones Y siendo todavía entre comillas un estudio independiente Les dijeron dale, ok, funciona Y con ellos está permitido trabajar son las otras productoras, las otras grandes casas productoras las que no han querido ceder. Eh, entonces, pues ellos están reclamando sueldos dignos, eh, digamos que las prestaciones laborales, gente que no se puede pagar su servicio de salud, que no tiene más de 600 dólares ahorrados para una emergencia, todo este tipo de cosas, pero lo que ha logrado unir tanto a las grandes estrellas como a los actores pequeños es el tema de la inteligencia artificial porque eh, termina afectándolos muchísimo a, pues, a, a ambos tipos de actores, incluso a los, a los extras y a los dobles de acción, por ejemplo, los perjudican muchísimo. Los dobles de acción están adscritos al, un, al sindicato de actores y ellos eh, pues tienen ahí un problema gigante y es que les roban su cara y jamás más, o sea, nunca más los tienen que volver a contratar, y no tienen que contratar a nadie, o sea, tú puedes tener al mismo doble de acción haciendo piruetas que provocas y que generas a través de una inteligencia artificial en todas las películas de Tom Cruise, y puedes seguir teniendo a Tom Cruise, y puedes pagarle a Tom Cruise, pero la cantidad de dinero que te estás ahorrando, sí, porque en todas las películas usas el mismo doble de acción, y solo le pagaste una vez, es la forma más grosera de explotación. O sea, no sé ustedes qué opinan, pero eso es como: me estás jodiendo que le pagaste una vez y luego estás haciendo miles de millones de dólares con una sola imagen que tomaste hace 10 años. Eso no es justo. O sea, eso es como to todo lo que están peleando. Eh, y así, ya rápidamente, muy, muy rápidamente, para cerrar eh, lo que les estaba diciendo. Yo, eh, además de tener mi título de Historia Medias, ahorita, no creo que cuando iniciamos en el podcast, Carolina y yo les comenté, pero pues, ajá, les cuento, yo estudio también Mercadeo de Moda. Entonces, eh, pues, sigo algunas páginas de periódicos que se dedican a la moda, como a la industria de la moda, en lo que se llama Business of Fashion, literalmente el negocio de la moda, que eh, sacó una nota hace un mes, cuando empezó la huelga de actores, Diciendo que los maquilladores y los vestuaristas, eh, como me, ni siquiera los vestuaristas, bueno, obviamente también los vestuaristas de las películas, pero sobre todo los estilistas, la gente que pone pispa a los actores para que vayan a sus alfombras rojas, estaban jodidísimos con esa huelga, porque obviamente los estrenos que ya había, cancelados, o sea, pues no cancelados, pero los actores no van, entonces a quién visten. Eh, que las producciones paradas, que no sé es qué, y que ellos. Era, estaban súper jodidos porque pues no había como un sindicato de estilistas, ¿no? Y que a ellos les perjudicaba mucho esa huelga y que los actores se habían ido a huelga como en una vaina muy egoísta peleando por ellos y que, que sí, que los guionistas y no sé qué, pero que eran muchísimos los actores, o sea, como... Sí, los actores sociales eh, afectados por esa decisión y que, paila, o sea, que los estilistas y los vestuaristas de Hollywood estaban en súper desacuerdo con todo esto. Y yo pensaba, como vale, ¿y el problema es de los actores? O sea, el problema es, es horrible, o sea, el, el tema de, de clase y, y como, como dice un amigo mío, la gente desclasada es horrible y que no tiene conciencia de su lugar en el mundo de que, y, y quién lo puso ahí. Eh, en vez de culpar a los actores porque no dicen, ve Marica, ¿no será también parte del problema que si esto para, de repente yo no tengo ni siquiera con qué hacer mercado? Y no tengo tampoco, como, no, no estoy organizado para reclamar nada Cuando yo también estoy claramente perjudicado Por todo este sistema Y en vez de pensar como en una unión Que es lo que ha demostrado el, el sindicato de actores Y una, pues en inglés la palabra sindicato literalmente es unión eh, Simplemente se emputan con otros Eso me parece ridículo Y... Eh, otro, Billy Porter El señor, este, el, bueno Sí, él es gay El, el que hizo de Ada Madrina El de Pose y que hizo de Ada Madrina En 60 y esto eh, No, que él también estaba afectadísimo Por esa huelga que le había tocado vender su casa O sea, el, el sindicato de actores Lleva un mes en huelga Cuatro semanas Y el señor ya tuvo que vender su casa Porque está jodido Y que eso la tiene afectadísimo la huelga Y yo digo, marica, o sea, tú no te das cuenta de que si llevas un mes sin trabajar y te tocó vender tu puta casa ¿el problema no es la huelga? o sea, digo
0: pues es que acá dándole un poco de cifras al asunto eh, el sindicato de guionistas aproximadamente eh, aglomera a 11.500 guionistas en los Estados Unidos ellos están en, en, en su huelga, en su strike, desde el 2 de mayo, es decir, ya llevan que tres meses largos de huelga, eh, y el sindicato de actores eh, aproximadamente son 160 mil personas, pero el número de trabajos, porque es que no solamente es actores, guionistas, digamos, los que representativamente están paralizados, sino lo que mencionaba Alejandra, estilistas, eh, gente de efectos visuales Que son los que probablemente entren también en huelga próximamente um, ¿Qué sé yo, sonidistas, catering Bueno, un montón de cosas que implica hacer una película Que no simplemente es, parece ahí frente a la cámara Y hable y haga piruetas En ese sentido yo tengo un par de comentarios Frente a, a, a lo que ustedes han hablado El primero tiene que ver, y va muy de la mano con esto que le pasó a... Supuestamente la tragedia de Billy Porter Con perder su casa El asunto Y, y yo creo que Se hace una uh, Digamos que Alegoría precisamente Si Manny en la película <ríe> Recordando que estamos hablando de Babylon Si Manny Torres en la película amenaza O bueno Su solución para disolver la huelga es Pegarle un tiro al primero Que no quiera trabajar Obviamente no es tan violento el asunto ahora desde lo, digamos, bélico o armamentista. Pero si hay otras formas de ejercer violencia, y en este caso, pues de la violencia económica o patrimonial. Si gente como Bot Iger, que es el CEO de Disney, sale a decir, a mí me vale un culo y que ellos paren lo que quieran parar. Que eventualmente van a perder sus casas y cuando se estén viendo en la ruina, van a volver a negociar y aceptar nuestros términos. Pues digamos que eso tampoco no, no es que ayude mucho a, a generar un ambiente de... ¿De qué, De entendimiento y de encontrar caminos y soluciones. Entonces si sí hay otras formas en las que las grandes productoras, y en eso yo le aplaudo muchísimo lo, lo que hace A24, pero si sí Disney, si sí Warner, si sí Paramount, si sí Columbia... Y las que ustedes quieran ahí meter Esas son sus formas de pegarles un tiro entre ceja y ceja Dejar que se mueran de hambre Y podrán, a ver, no se va a morir Tom Cruise no se va a morir de hambre Brad Pitt mucho menos, Margot Robbie tampoco Pero los extras, eh, los dobles de acción Esa gente sí va a sufrir de, de, de forma fuerte precisamente esta huelga yo le agregaría a ese tema de la inteligencia artificial o, o bueno, mentiras, primero hago un comentario Sobre la inteligencia artificial No sé si ustedes se vieron Si van al día con el UCM De Marvel Pero el último, el último producto que sacó Fue una serie enfocada en Nick Fury Que se llama Secret Invasion En Secret Invasion Una serie me aburrida Triste eh, La intro O bueno, el intro, la intro, no sé ¿Cuál es el... El artículo, a usar. Bueno, la intro la hizo una inteligencia artificial. Y hubo quejas desde el capítulo 1, precisamente, porque se veía horrible, barato. Y los artistas que han trabajado en Marvel salieron a decir como, pa' qué cueputas entonces ustedes nos tienen contratados y le van a entregar la intro de, de una serie de televisión a una inteligencia artificial. Y eso se ve horrible. Yo no digo que tenga un potencial interesante las IAS, pero, pero se están usando de forma muy torpe, me parece a mí. Eh, y le agregaría otro tema al, al de las huelgas, más allá de las IAS y la inteligencia eh, artificial precisamente. Y es la forma en la que nosotros estamos consumiendo cine en estos años. Que siento yo que no es solamente cómo hacer cine, sino cómo venderlo. Por lo que yo digo, estamos entrando como a una quinta era del, del cine occidental, por lo menos. Y tiene que ver con que con la abundancia, e incluso diría sobreabundancia, de plataformas de streaming. Porque ya no es lo mismo, ya no es la ilusión, y creo que Babylon sí lo hace muy bien en mostrarnos. Fue puta de estrenar una película, hacer una película era, voy a cine e incluso van los mismos actores... A verse en la puta pantalla y a disfrutar y a gozar del ambiente que se genera en una sala de cine. Comiendo palomitas, besando a la novia, eh, los niños molestando, eh, un anciano por allá en el fondo fumando. Es decir, era un evento social ir a cine. Hoy en día no tanto. Obviamente la pandemia tuvo una influencia muy fuerte en cómo consumir este tipo de arte. Pero el hecho de que hoy por hoy tengamos Disney Plus... Star Plus, HBO Max Paramount Plus Prime Video, eh, Apple TV Y aquí me podría regar En cuántas plataformas de streaming hay Hace que para Los actores, para los Directores, para toda la gente Que está involucrada en hacer cine o series De televisión Las regalías eh, Sean diferentes Porque ya no es Mi película va a estar en cartelera Cinco semanas Ahora es mi película se va a lanzar en una plataforma Y no sé cuánta gente No puedo controlar cuánta gente la está consumiendo Y que eso cómo va a llenar Mis bolsillos sí. E incluso en el caso colombiano Pasa, creo que hay quejas del elenco De Betty la Fea porque hoy por hoy No recibe regalías Por la repetidera, la repetidera La repetidera que tiene la telenovela No solamente en Colombia Sino en otras partes del mundo Y a ellos no les llega dinero Como que recibieron su sueldo por la hicieron, punto Lo que hagamos de ahí en adelante Y las veces que la queramos eh, exhibir y sacarle provecho Eso ya no es de su incumbencia En ese sentido siento yo que el tema del streaming También hace parte de esa crisis que, hay, que existe en estos momentos En eh, Hollywood No sé si quieran muchachos agregar algo más
2: no, completamente de acuerdo Y um, hay un, un apunte chiquito de Algo que hiciste antes Y se me pasó A mí no me gustó la escena final de Babylon O sea, me gustó eso Que acabas de mencionar Como retratar la experiencia de, O sea, ya nos acababa de mostrar Tres putas horas de hacer cine Como ese cierre de lo, el, el evento y el ritual Que era ir a ah, Que es todavía Ojalá nunca acabe eh, de ir a una, a una sala de cine A mí no me gustó Fue ese momento en el que está llorando así Y se, agarra, se agacha Y se tapa los ojos Y de repente tiene como esta revelación De los siguientes 80 mil años De la industria del cine Eso me, me sobró demasiado Creo que yo habría cerrado Si yo fuera también Chassel, pero no soy Habría cerrado En, en esa escena de, de la experiencia De estar en una sala de cine
0: Saben que hay una hay una teoría muy famosa dentro de la gente que, que es fanática de La La Land. Y es el momento en el que Damien Chazelle decidió hacer Babylon. Uh, en los Oscars del 2016... <ríe> no. Estaban, habían dos candidatas fuertes a llevarse el premio a Mejor Película. Una era La La Land, la otra era Moonlight y creo que estaba Rival también. que Es una muy buena película ahorita que los aliens ya están entre nosotros. Pero bueno, La La Land y Moonlight estaban. La La Land era como la favorita, hiper mega favorita. Y el último premio siempre termina siendo el de Mejor Película. Cuando anunciaron el premio, dijeron... Y el Oscar a Mejor Película es para La La Land. Y se subió el elenco, y lloraron, y estaba Emma Stone, y Ryan Gosling, y estaba Damien Chazelle. Recibiendo el premio, oh sorpresa, se hicieron un Colombia Miss Universo. Porque el presentador dijo... Lo sentimos, y creo que fue por las mismas, los mismos años que pasó lo de Ariadna. Fue como, lo sentimos, hubo una equivocación, no sé qué más. Eh, el Oscar en realidad es para Moonlight. Y a esta gente de La, la Land le tocó bajarse del escenario, devolver los premios, dárselos a Moonlight. Y fue la cosa más incómoda del mundo. Y hay un frame del video de la ceremonia en el que enfocan a Damien Chazelle. En el que tiene la mirada perdida en el infinito, en el horizonte, <risa> totalmente devastado y vuelto mierda. Les acabo de mostrar las maravillas de Hollywood y el Hollywood más rosa pastel que puede existir. Pues ahora se joden porque les voy a mostrar cuál es la otra realidad que muchos no quieren reconocer o de la cual muchos quieren huir y no son capaces. Entonces, eh, eso como dato curioso. Eh, del origen, del supuesto origen de, de, de Babylon.
1: Moonlight, best picture.
0: Ahora, en cuanto a la. Volviendo a la película un poquito. Eh, no es. Digamos, sus protagonistas, sus personajes no son históricamente verídicos, pero sí están basados en. Como opiniones generales, Nelly Leroy, interpretada por Margot Robbie, y Jack Conrad, que son los protagonistas, en este caso interpretado por Brad Pitt. ¿Qué les parecen las historias de estos dos? Un tipo consagrado al cine como lo es Jack y una nena que por una fiesta de descontrol y excesos termina ganándose una oportunidad en un Hollywood que me parece muy curioso la forma en la que se en Cine Nora. Como, Hijo puta, ahí está ese lote. Armen ustedes sus eh, escenarios, sus locaciones. Pongan a los músicos a tocar ahí en vivo y... Y literal era como, un, como, un, como una bodega, en este caso al aire libre, por eso digo un lote, en el que habían como mini escenarios, mini películas eh, en simultáneo. No sé qué opinan de
1: Nelly, no sé qué opinan de Jack. Pues yo, que según lo que investigué, es la representación no sé de... de, de, de como dicen los gringos, el, el, el Latin power, ¿no? Eh, por no decir la explotación de los latinos en esta industria. Eh... Pero pues a mí me gustó... Perdón, por eso, Mani Mani ah, Torres, okay. ¿no? Se llamaba. Bueno, Ajá. Manny, Manny, Mani, ok. Sí. Eh... Pues es el protagonista de la obra, para mí, ¿no? Más allá de la, de, de la otra nena, Mona, que, pues, que obviamente refleja el otro, el otro lado, que pues tiene unas, unas capacidades actorales, mmm, de pronto adelantadas a, a la época sorprende a, a los directores y etcétera, pero que tiene un evidente problema de, de alcoholismo, de juego y de, de, de drogas, pero bueno, qué actor no tenía, el problema es que ya lo tenía antes de ser <risa> famosa pues um, no sé, ambiciones como dos mundos eh, bueno, dos carreras diferentes en el mismo eh, ambiente laboral pero para mí me, me, me pues empaticé un poco más Y no estoy diciendo que yo quiera tener una carrera de cine ni Mucho menos Con, con Manning, ¿no? Más objetivo, como más Por decirlo así, echado para adelante, ¿no? Eh, sin importar qué tenga que realizar Pues eh, Lo hizo para poder escalonar En este ambiente tan, tan pesado como Hollywood En cambio la, la mona esta <risa> eh, Pues... De hecho, desaprovechó muchas oportunidades que el propio Manny eh, le mostró y no sé por qué la necesidad de Babylon de, de mostrar ahí un amorío que siento yo, le, le pues no sé, le, le quitaba como importancia a, a, a la finalidad de la obra o en bueno, el contexto general de Hollywood. Eh, entonces, pues yo no empaticé tanto por, por este tipo de relación, como un poco tóxica al final, ¿no? Y que esta muchacha se pierde y al final pues nos muestran cuál fue su, 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 su destino, ¿no? Que probablemente pues, como decimos acá en Colombia, la pelaron. No, <risa> eh, no tengo más comentarios, no o sé, sea, Alejandra, ¿qué opinas? si está de acuerdo? Si no, si le encantó.
2: No me encantó, creo que me estresó, pero pues esa es como la intención, ¿no? Es una película que es como inhalarse un kilo de cocaína. Es frenética y todo el tiempo están pasando O sea, todo el, mundo, todo el mundo está Como si se hubiera inhalado un kilo de cocaína Y por ende uno se siente así, así Es como, ah todo el tiempo está pasando Muchas cosas mm. ah, Pero sí me gustó, o sea, no, no diría como Uff, mi película favorita, ¿qué ganas de Repetírmela, no
0: Eso pasa con Lala -La
2: Sí <risa> Bueno eh... Es así Bueno <risa> <risa> Mira, yo me la vi en el 2017 y aquí estoy sin
0: volvérmela. Um, Puede que me la haya visto más de unas 30 veces en ese periodo. Ya lo sé, ya
2: Uf. lo sé. It's okay. It's not okay. Pero um, a lo que voy es que, bueno, me, la, me gustó tanto Yo siento que es, es, pasa algo muy simpático y, y respecto a Nelly y a, y a Jack Conrad. Son caminos, lo que decía Juan, son caminos muy distintos que terminaron en el mismo lugar. Porque Nelly eh, fuese por casualidad o porque ya le echó muchas ganas a meterse a esa fiesta y Manila ayudó desde el principio. Eh, pues logra eso que, que está buscando y lo que ella dice, como yo puede que no sea famosa, pero una estrella ya soy. Eh, pero al fin, o sea, ella demuestra ese talento. Insólito pues en el cine mudo eh, Cuando llega el sonido Le pasa lo mismo Que a Jack Conrad Que ya era un actor consagrado Y que era pues el putas boy Y es que no sirven para el cine sonoro Y eso creo que pues, Lo estamos antes de empezar a grabar Es muy duro con, Cuando hay un nuevo, una nueva tecnología Al servicio de, del cine Cuando alguien tiene que asumir que ya ahí no pertenece, ¿sí? que, que por más que quiera y por más que ame su oficio y por más que, que, que sea pues, alguien de verdad dedicado y que honre lo que hace o que sea una loca desquiciada como Nelly, pues que ya no sirve, que ese mundo no le pertenece, que su voz es horrible, que, no, que era perfecto para interpretar callado pero a la hora de interpretar hablando de no sabe recitar, no sabe, no sabe interpretar, no sabe decir nada y pues ya, eso es, ese su cuarto de hora se le acabó ¿no? adaptarse y, y hacer parte del, del mundo que va ocurriendo, que va pasando pues nunca es fácil y hay gente de la que simplemente no, pues no puede seguir y ya eh, y a ellos les pasa eso o sea, Ambos son re locos ¿no? pues Tienen una vida ajetreadita Pero pese a ser personas muy distintas Tienen el mismo destino Muertos Ajá. Y, eh, y pues Del olvido Al final ambos quedan en el olvido Porque si a uno le hablan de historia del cine Uno piensa oh, y, y de personajes y eso En el cine clásico En el cine sonoro Pero nombrenme un actor de cine muy... Chaplin no, pero a mí a mí sí, como ya es gente que quedó en el olvido y es y que y, y quedaron condenados a eso, entonces pues me pareció como muy poético, muy bonito que pese a ser personas tan distintas pues tuvieran ese mismo destino respecto a lo del amorío pues no no sé no, no, no estoy de acuerdo con lo que dice Juan porque ellos en realidad nunca tienen un amorío, o sea Nelly jamás le para media bola a Mani ...ella lo aprecia y es su amigo... ...y el man se la pasa salvándole el culo... Uh -huh. bueno, ...pero él es...
1: ...sí, perdón, él, perdón, creo que me equivoqué en las palabras... ...creo que... ...que, le, que fuerzan esa moría al final, ¿no? ...que él quiere darle todo por ella... ...se nota que estaba tragadísimo... ...de ella, pero... ...a eso me refería...
2: ...pero es... Sí. es ...no sé, a mí, es, no a caigan mí en final, ese trampo. ...a mí ese final me gustó como... ...que el man tantos años ahí... ...dándola toda por esa mujer... Y todo lo que hizo No solo fue para él ascender Sino porque sabía que Se volvió una herramienta para ayudarle a Nelly Y la vieja nunca le dio nada O sea, es que ni un besito Y al final No sé, yo siento que ella fue muy honesta Porque pudo haber seguido con él a México Pero era una loca O sea, igual iba a ser una loca en México Y lo dejó libre
1: Pero sí si lo To ¿Tomó la decisión de irse o de, 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 de lo como estaba se fue? Es que también lo deja ahí como en la interpretación. No, yo de siento que quien. hay algo
2: en la mirada. <ríe> no, no, no. Margot Robbie <ríe> es muy buena actriz, buena. <ríe> sí, o sea, hay como una vaina muy consciente, ¿no? Que no está necesariamente influenciado por las drogas. Como de. ¿A qué me voy, Marica? O sea, y, y que ya. No sé, yo, yo sí sentí algo en, en esa mirada, en ese momento. <ríe> de. No, él, él no merece cargar conmigo siempre Y, y creo que, que, que eso es lo que pasa O sea, él la ama Pero pues también en, esta, en este frenetismo De estoy orinado, casi me matan Y pues el man sale y ya, suerte O sea, si esta vieja se fue También él, es como que la deja ir Entonces, no sé, eso me pareció chévere No, no, me, no, me, no me molestó eh, como ese momento Aparte duró como dos minutos Su amorío forzado <risa> Dos minutos de película pues no, no está mal para una película de tres horas eh, de, de que ella quiso intentarlo De que él siempre estuvo muy enamorado de ella Y hasta el último momento Aunque él le destruyó O sea, todos esos años de carrera Todo el esfuerzo que él había hecho Ella lo destruyó en una noche Y aún así él quería llevársela Y pues el, el verdadero amor ¿ves? Dejarla ir, dejarse ir mutuamente Amigos entonces, no, pues a mí sí, a mí, a mí sí me gustó, yo, yo... apruebo, ay, les iba. ay, me gustó mucho, eso no lo sabía, o sea, no sé si es fue una licencia poética, porque es que lo que les digo yo de cine no sé absolutamente nada, pero sé que en los años 20 fueron una época, verdad, muy liberal, que luego, ya, ya cuando empieza la película a entrar en los años 30, nos muestran cómo quitan pues a esta artista... Eh, andrógina, lesbiana del camino, porque pues ya no es moral y empiezan a hablar como... Pues todos los moralismos de los años 30, como acaban con esa libertad sexual y artística que había en los 20. Eh... Bueno, a finales de los 20. Pero me gustó mucho Ruth, Ruth la directora que descubre a... Pues sí, que, que, le, que le da la oportunidad a Nelly. Porque es muy crack, o sea, de verdad, la vieja es muy áspera y también es muy triste como con todos esos moralismos de los 30 y como dicen, no, ella ya no sirve. Y, y, y nunca nos dicen qué le pasó a Ruth, eso me rompió el corazón.
0: Hmm, complejo. Bueno, yo les propongo algo para ir cerrando este episodio. <risa> es lo siguiente, eh, voy a hacer un pequeño comentario frente a, a, a las inspiraciones de los personajes reales de la película, Vayan pensando en su escena favorita de esas tres horas de Babylon Solo mencionarla, no no vamos a profundizar, solo mencionar la escena favorita eh, Y el dato que les tenía es el siguiente Nelly Leroy nunca existió, pero sí está inspirada, o bueno, su personaje está inspirado en una actriz que se llama Clara Bow uh, Igual que Nelly, fue una chica, una de las actrices más populares de los años 20. Eh, provenía de un entorno pues de pobreza, la madre con trastornos mentales, logró hacerse un nombre en el Hollywood de ese entonces, pero, pero, digamos que el tema de los vicios y el consumo también la llevó a que tuviese una carrera muy corta. Um, entonces, Nelly Leroy está basada en Clara Bow. El personaje de Brad Pitt, eh, Jack, eh, Jack Conrad, está inspirado en John Gilbert, eh, uno de los actores más populares y exitosos de la época muda de Hollywood. Eh, digamos que también era muy conocido por, eh, por, por tener una fuerza interpretativa muy, pero muy amplia, muy imponente. Y al igual que Jack, con la llegada del cine sonoro, digamos que su carrera se vio en declive porque nunca pudo adaptarse a estas nuevas formas Nuevas técnicas y métodos de hacer eh, precisamente cine Además de una fama de alcohólico y de mujeriego Manuel Torres está inspirado en un personaje que se llama Joselito Rodríguez, obviamente eh, de ascendencia mexicana Joselito Rodríguez, digamos, pues incursionó en la industria de Hollywood Siendo actor, director, productor, guionista y sonidista Durante los años 20 y además Junto a su hermano Roberto Rodríguez Desarrollaron De los primeros equipos de sonido Que facilitaron la producción De las películas sonoras La directora que mencionaba Aleja Ruth Adler Está inspirada en Dorothy Arzner Que fue Digamos la primera Bueno la única directora mujer En la década de los años 30 De Hollywood Esta directora Digamos que sí tuvo éxito tanto en producciones mudas como sonoras. Eh, y curiosamente, en 1929 dirigió una película que se llamaba The Wild Party. Eh, y la protagonista de esa película, de The Wild Party, era Clara Bow. Es decir, que, la, que Babylon de alguna u otra forma como que sí le hace un homenaje muy fuerte tanto a Dorothy Arzner como a Clara Bow. Con esa película que ellos intentan grabar ya en estudio. Y con sonido. Más como colegial. Eh, entonces ahí está. Eh, esta suerte de homenaje. Y la última que quería mencionar. Es eh, el personaje Lady Fei Shu. Como esta dama asiática. Oriental. Que está inspirada en la actriz. Anna May Wong. Um, igual una actriz eh, que se ve afectada por la llegada del cine sonoro pero además de, de la llegada del cine sonoro también por cuestiones racistas eh, en cuanto a su ascendencia ¿no? ella, y decían muchísimo era muy eh, ¿cómo es que decían? muy asiática para occidente y muy occidental para Asia entonces como que nunca logró encontrar por lo menos en esos años un, un, un equilibrio en donde establecer su, su potencial actoral También existían rumores de que esta actriz era bisexual o lesbiana Y esto pues es algo que la película se encarga de mostrar De forma muy explícita Entonces nada Bueno y el último si quisiera meterlo es el músico Sidney Palmer Que está inspirado en uno de los mejores exponentes del jazz Como lo es Louis Armstrong eh, Luis Armstrong también, digamos que empezó tocando en producciones de cine, pero por cuestiones racistas muy similares a las de Sydney, pues termina abandonando y enfocándose únicamente en la música. Entonces sí hay muchísimos homenajes en Babylon, eh, y lo dejo ahí. No sé, Juancho, escena favorita de la
1: película. Eh, escena favorita, solo mención. Uy, hay varias, pero... Me gusta mucho por, por lo loca que es, porque la película en sí es muy loca, muy Hollywood. Es la escena de la serpiente, que obliga al padre, bueno, usted tanto que habla que se enfrenta a una serpiente. Pues el viejo era un vividor. Por eso, entonces, fue como, yo no me esperaba eso, fue como, ok, hay, sí, hay rumba, hay drogas, etc. Pero lo de la serpiente... Eh, obviamente otra, otra, digamos, otra escena es el, el, el tipo este Mamadísimo que, o sea, es súper Crazy eso de que, bueno, acá se agarran a pelear Y tenemos nuestro show principal Es este tipo mamadísimo Que come ratas, o sea, es como No sé <ríe> muy, muy, muy gracioso Pues, pero sí, mi escena favorita Es esa, la de la serpiente Que obviamente, pues, nuestra protagonista Se enfrenta a ella, la muerden, después Está el tan aclamado beso Lésbico, y bueno, y se termina Diría que yo esa, y la y de pronto bonus, cuando sacan al elefante, porque tienen que sacar a este tipo que se murió, a la actriz que, que la... Bueno, se murió, la mataron. Eh, la escena del elefante, bueno, saquen al elefante para hacer todo un show que nos vamos. Literalmente el elefante en la habitación. Eh,
0: <risa> aleja, tu, tu escena o tus escenas favoritas de la película.
2: Uy, difícil. Eh, poniéndome poética por favor el de las la, casi la primera pues cuando están ahí eh, Nelly y, y Manny inhalando en, el, como en, <risa> como en un cuartico en el cuartico de las drogas
0: pero ahí tenían la harina pan <risa> dios, madre, dios mío la harina
2: es que era mucha, que <risa> la 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 mucha <risa> pero eh, me, me parece preciosa y qué es lo que él termina. O sea, el recuerdo que él guarda de, de Nelly me parece muy bonito. Que todas las mierdas que él podría recordar con Nelly, elige recordar ese momento. Y es el que da lugar a esa escena que si sí me supo mierda de mostrarnos todas las películas que han hecho en el mundo. Pues, horrible. Pero me parece muy lindo. O sea, es, es esa pasión y, y creo que es algo que todo. Pues no sé si todo el mundo, pero. Pero. No sé, yo siento que sí lo he sentido pese a que tampoco me dedico al cine ni a, ni a nada audiovisual, pero como eso de querer hacer parte de algo tan increíble y tan bello como es el cine y estar en un set y hacer cosas, me parece muy bonito. o sea a mí eso es... y, y, y me parece muy parchado, ¿no? Que, que el man es como, no, no, yo no. No, gracias. Bueno, está bien, un pase y hijo de puta estar súper frenético hablando de lo mucho que amo el cine. Entonces... Nada, esa creo que es mi escena favorita Y pues se, que se refuercen Que sea el último recuerdo que él tiene de Nelly
0: Ah, bueno sí Yo me quedo con dos escenas eh, Curiosamente las dos Se dan durante procesos de grabación La primera En esta Primera experiencia de, de película que tiene Nelly Bajo la dirección de Ruth Ahí en este lote que les mencionaba Cuando la directora Por estar probando le dice como Tienes que llorar, tienes que llorar porque llegó tu protectora, no sé qué más Y te ve, digamos, vuelta a nada Y es como, ok, listo, lloro Luego, pero, bueno, pero llora un poquito menos Listo, lloro un poquito menos Venga, pero podría ser solo una lágrima Y es como, está bien, se lo tengo Se le hace una sola lágrima Y eso habla mucho de la capacidad act actoral de, de Margot Robbie Porque se nota muchísimo la transformación O sea, como que Apenas dicen acción, se transforma dentro de la película, en su personaje obviamente en Nelly. Y es como, tener esa capacidad a mí me parece, wow, no, no sé, me, aparte de que me dio risa, obviamente, fue como, puta. Cosas que uno, cuando ve el producto final, tal vez no le presta mucha atención, es como, ay sí, la escena triste y lloraron. Pero como en la previa, como en el proceso de, se da ese momento no se sé, me hizo como pensar mucho precisamente en, en ese tipo de escenas y me pareció muy, muy top Y el segundo, que también es un momento de grabación, es cuando están en este eh, descampado, en esa llanura grabando la película de Jack Con ese montón de extras y no llega la cámara, ¿no? Y entonces no llega la cámara y la cámara y la cámara y se me va a ir el sol y se me va a acabar el momento para grabar y fue puta no sé qué más y cuando llega a la cámara, y le pasa también a Jack, porque Jack como que estaba super ebrio, estaba borracho, pero cuando dicen acción, ¡boom! como que cambia el chip y asume como, bueno pues puta, estoy grabando. Y ese momento culmen en el que se logra captar esa escena final y las explosiones al fondo y la banda, eh, la música también al lado en su máximo esplendor y llega la mariposa y, y, y o sea me pareció muy bonito como hueputa todo todo lo que hay que hacer todo lo que hay que coordinar todo lo que hay que cruzar dedos para que se genere y salga. Una cosita de 30 segundos, un minuto, una escena, qué sé yo. Entonces yo me quedaría con esas dos. Digamos que con las, todas las escenas que logramos hablar, pues salen momentos muy interesantes de Babylon. Babylon, una película que, si bien no es eh, histórica en los conceptos que tenemos acá en Pura Carreta, pues sí fue muy interesante de hablar por estos temas de actualidad que se están dando últimamente en los Estados Unidos con estas huelgas de guionistas de actores eh, ojalá de, de, de efectos visuales y demás y todo el mundo huelga, huelga de podcast también entonces uh, pues nada, una cortinilla la, la última de este cuarto carretazo para irnos con la calificación y despedirnos de ustedes queridos, queridos queridas, queridos oyentes entonces entra
2: Cortinilla. Y ya volvemos.
0: Señor Juan Sebastián, eh, para, arrancar con la, ah, Dios mío. para arrancar con la calificación de, de Babilón, de 0 a 5, ¿cuántas víboras le da su merced a,
1: a la película? <risa> Venga, para no hacerlo más largo, porque de hecho la película es larga y precisamente este podcast salió largo. El podcast larguito. va a ser tre, de tres horas, ¿no? Epa. Vamos en hora y media. Hora y media y después la otra hora y media de parte del soundtrack, que es buenísimo. Voy a arrancar con eso. Creo que es el, lo más fuerte de la misma película. Impresionante. Mm, mucha música en vivo, me gustó mucho. Eh, yo le voy a poner un soleo 4, porque está muy buena, totalmente recomendada. Eh, para el contexto que estamos viendo ahorita con lo de la huelga y lo que hablamos en el podcast, está súper bien. Um, y tiene muchas escenas muy graciosas, o sea, muy, la película es muy loca, muy crazy, eh, eh, muy buena película, la verdad. Le va a poner un 4, un 4, buen 4 para Babilón.
0: Cuatro víboras para Babilón del señor Juancho Aleja, de 0 a 5, ¿cuántos elefantes en la habitación tiene Babilón?
2: Quiero, de verdad quisiera ponerle un pero a la película. Pero no tengo un pero. <risa> Aunque no me encantó, no tengo nada malo que decir, la verdad. duración No, pues o sea, sí estuvo larga, pero eso no es un pecado. No sé, no, no me fastidió que estuviera tan larga. Eh, le voy a poner un 4.6. Porque no tengo nada malo que decir Pero tampoco la me, solo que no sé Por qué decir, no, no sé qué decir porque no la me Así que le voy a poner
0: 4.6 Ok, 4.6 Al igual que Juancho, para no alargar mucho El tema de la calificación En mi caso, de 0 a 5 ¿Cuántos Pases de cocaína Le doy a la película la hizo el mismo tipo que hizo La La Land. la música es del mismo tipo que hizo la música de La, la Land. Y para mí esta es una precuela de La, la Land. entonces 5 pases de cocaína para Babylon. Y sumando las tres calificaciones del día de hoy, tenemos un promedio de 4,5 víboras, elefantes y coca para Babylon, este cuarto carretazo de la séptima temporada del podcast Que arrancó con fuerza, recordándoles si nos acompañaron hasta acá Que ya hablamos de Indiana Jones y el Dial del Destino De Oppenheimer y de la serie de televisión Alienígenas Ancestrales Súper, súper conectados Y lo agradecemos siempre a ustedes, nuestros queridos, queridas, queridos oyentes con todos los episodios, con todo el contenido que se hace acá desde pura carreta Y también muy agradecido, señorita Alejandra, señor Juan Sebastián Por la compañía del día de hoy, un episodio más
1: que se nos va aquí en el podcast Nada, cuña publicitaria, un no sé, gracias a todos los que llegaron hasta ese punto Capítulo larguito pero interesante Eh... Arroba pura carreta en todas las redes sociales, estamos más activos que nunca eh, Y ya, se las agradece, espero que tengan Si nos escuchan un viernes, inicio de fin de semana eh, Y si no, pues mientras que, no sé, lavan la loza Nos ponen para dormir, van en el transporte público, que creo que es la mayoría Entonces se les estima mucho, se cuidan, gracias obviamente a Alejandra y a Cristian por este episodio y nos estamos escuchando en un nuevo viernes de pura carreta.
2: Sí. Aleja,
1: mira WhatsApp.
2: Mira, mira, mira WhatsApp. Ay, hijo de puta. <risa> no me crea tan mal. Escuchan el chisme, con van a, a dejar Bell. ahí. No. También está, está en, el, en el WhatsApp de.
1: <risa> ah, Bueno, no pues. le.
0: O sea, un, poquito, un poquito de contexto Mis
1: <risa> amigos están con
2: Diego cada día.
1: Y Alejandra grabando un super podcast sobre Babilón
0: La industria, los caminos del señor son misteriosos
2: O sea, él se pudo haber enamorado de mí esta noche
1: No era el evento, ¿no? No, no te tocaba lo evitamos No te tocaba <risa> no. Alejandra
2: bueno, eh, ya no sé qué decir <risa> Se acabó esto eh, Apague y vámonos eh, Yo, gracias Gracias eh, por su compañía Por su tiempo <risa> <risa> Ay, no. Eh, no. Gracias por no servir Cada
1: vez <risa> no. No. Nosotros somos acá okay. Dos fuegos hablando de Babylon ¿sí? Voy a citar a Alejandra en WhatsApp. Yo aquí con este par de feos. <risa> <Pero> hasta <risa> un nuevo próximo viernes. Qué no. alegría. Qué emoción. Nos vamos
0: por todo lo alto. No siendo más, como dice el señor Diego Cavit, eh, Dios mío, en tus manos encomendamos este episodio. Eh, que a Aleja le causó tanta felicidad. Y ya pasó. Y el próximo. Vaya Mandrake a saber de qué. Que ya llega. El próximo viernes.
1: El cartel de los sapos. De la saga <ríe> Negocios de Familia. Así en una semana. Porque en, en ambas
2: estuvo Diego Cadavid. Because he's amazing.
0: Bueno, este episodio está dedicado a eh, Diego Cadavid. Obviamente. Él sí, próximamente. Se une a la cantidad de oyentes que nos siguen en Colombia y en el mundo. Ay, Alejano, lo siento. Chaito. Adiós, chau. ya no los quiero, no vuelvo. <risa> <risa> no
2: vuelvo a hacer y estos no sacrificios. <risa> y no
0: siendo más, un abrazo. Nos oímos, nos vemos, chao, chao. Chao. Se murió el sonidista.